0: RZN Radio.
1: Miam in France, Fredrico.
0: Pour cette deuxième saison de Miam in France, on parle des boulettes à travers le monde. La boulette, c'est un peu comme la saucisse, hein, on en trouve dans le monde entier. Je vous propose que l'on commence ce tour du monde des boulettes. On va démarrer par l'Europe. Alors faisons simple, par une française que je connais bien, la caillette. Jean-Noël Escoffier, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la caillette
1: alors la caillette, c'est une boulette qui est emblématique de, de la Drôme et de l'Ardèche. En fait, les deux départements se partagent, et ou essayent de se disputer la paternité de cette <rire> boulette. À Vallon pont darc côté Ardèche, il y a un festival de, de la boulette, chaque, de la caillette chaque année. Oui. Euh, dans la Drôme, il y a une confrérie des tastes Cayette qui défendent la caillette de Chabeuil. Euh, et voilà c'est une boulette qui est à base de viande de porc et euh, de feuilles de blettes qui sont mélangées entre elles et qui est enroulée dans une crépine et, euh, et voilà c'est très très bon.
0: Ah, c'est euh... délicieux moi j'adore ça alors, <rire> après le sud on va partir au nord de la France en Alsace et vous dites c'est la région des boulettes en fait
1: il y a effectivement, alors la France c'est pas vraiment un grand pays de boulettes non. Euh, il y a peu de boulettes en, en France mais effectivement en Alsace on trouve des boulettes qui, souvent d'ailleurs, sont communes avec euh, euh, l'Allemagne euh, où on a les Fleischknödel ou les, euh, euh, les Leverkneffle, qui je, sont des. Je vous laisse la prononciation. Voilà, moi, je ne <rire> parle pas alsacien, <rire> mais euh, euh, voilà, c'est des boulettes souvent euh, voilà à base de viande euh, que l'on sert dans des dans des sauces et euh, on trouve pas mal de boulettes en, en Alsace. On en trouve aussi dans le sud de la France. Euh, Côté Perpignan, euh, puisqu'il euh, y a les bols de piccola qui sont aussi euh, une recette euh, française.
0: Alors en Italie, il euh, y a aussi une étonnante histoire de boulettes que l'on appelle la polpette al sugo.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire Alors la polpette al sugo, polpette ça veut dire boulette en italien, oui. donc c'est quelque chose d'assez de, de générique. Al sugo c'est au jus, donc euh, euh, c'est des boulettes à la tomate assez classiques. Euh, qu'on qu retrouve un peu partout en Italie. Euh, L'histoire et l'anecdote qui est intéressante, c'est que euh, dans le sud de l'Italie, à Naples en fait, enfin euh, dans, dans, dans la région de non, dans la région des Pouilles pardon, euh, ils, 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 ils ont utilisé en fait pour ces boulettes un fromage qui vient de France, euh, qui est le Rodez en fait euh, et qui a été euh, utilisé traditionnellement en fait. Euh, dans ses boulettes, parce que euh, le parmesan était quelque chose de trop cher et du coup, euh, dans les pouilles, il cherchait euh, un, un fromage... Euh de la même texture que le parmesan, mais euh, plus facile à, à, à faire venir euh, chez eux.
0: Et les Italiens reconnaissent que c'est grâce à ce franche français que, que leur boulette est
1: excellente euh, Alors, premièrement, <rire> c'est dans les pouilles. <rire> Donc, je ne pense pas que les Italiens <rire> vont dire que le rhodes est, est meilleur que le, que le parmesan. C'était vraiment une anecdote très oui. régionale. Euh, de... Mais voilà, c ces boulettes, on les trouve... Euh, tout le reste de l'Italie, c'est pareil.
0: Et on les retrouve aux États-Unis, effectivement. On voit tous les films avec les mafieux, souvent. Exactement, on a ouais. ces images, ouais, effectivement. Ouais. De, de, de. Alors, je ne sais plus quel film exactement, parce que là, ça vient de me sortir de l'esprit. <rire> on voit le personnage qui, en prison, va faire quand même, va se préparer euh, son plat de, de boulettes parce qu'il a accès à de la viande et il va tailler très finement l'ail, oui. etc., etc. Voilà, on les trouve dans, les, dans films, les affranchis. Dans les affranchis, soit, exactement. exactement.
1: Il taille l'âme avec des lames de rasoir. Exactement. Et euh, oui, oui, bah, tout à fait. C'est ça qui est intéressant avec la boulette, c'est que c'est une recette ou une préparation qui voyage en fait. C'est ça, et, elle et, roule euh, peut-être Et bien être. entendu, elle roule, voilà. <rire> et les, 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 les migrants italiens qui sont partis aux états unis euh, à la fin du, du 19e, euh, début 20e siècle ont bien entendu importé des boulettes mm. et du coup, euh, il voilà, y a une recette traditionnelle américaine qui est le spaghetti and meatballs euh, avec des grosses boulettes de viande euh, autre pays de boulettes, l'Espagne. On trouve énormément de recettes d'albondigas. Oui, euh, albondigas, pareil, ça veut dire, c'est par ce terme qu'on qualifie les boulettes en Espagne. Ça vient d'un terme arabe, en fait, puisque, bien entendu, l'Espagne était sous domination mmh. euh, arabe toute une partie de son histoire. Et albondigas, ça veut dire. Ça vient de albunduka qui veut dire la boule. Euh, et on retrouve plein de recettes d'albondigas dans euh, dans toute l'Espagne. Après, euh, moi, j'ai choisi plutôt de me focaliser sur certaines recettes qui sont typiques euh, de certaines régions. L'Albondiga, c'est quelque chose à un terme un peu générique. Mais voilà, il y a des recettes euh, en, en Catalogne, euh, avec les panelais notamment. qui sont. On le
0: trouve partout en Espagne Oui. Euh, oui. Euh,
1: alors, les panelais, euh, pour qu'ils soient vraiment panelais, on les appelle euh, comme ça. Il faut qu'ils euh, répondent à un certain cahier des charges. Mmh. La recette a été déposée officiellement et les boulangers qui veulent vendre euh, ce genre de boulettes euh, doivent respecter euh, tous les ingrédients qui sont à l'intérieur et euh, voilà, on, on les trouve principalement en, en, en Catalogne, mais euh, on les trouve ailleurs en Espagne sous un autre nom qui sont des impinados. On en fait souvent qu'une bouchée, c'est la boulette
0: dont on parle aujourd'hui avec Jean-Noël Escoffi, on se retrouve juste après, un peu de musique, pour la suite du voyage.
1: Miam in France Frederico.
0: Comme disait Diams, il y a comme un goût de boulet de boulette boulet sur les ondes. Elle ne savait pas qu'effectivement, aujourd'hui, sur Miami in France, on en parlerait. Je vous vais ça vous fait rire. Hein Pardonnez mon langage, mais qu'est-ce que sont les couilles de Suisse On en a parlé un petit peu en intro. Alors, ça vient d'où, ce plat, les couilles de Suisse C'est un plat belge, déjà, c'est ça hein
1: Exactement. La couille de Suisse, c'est un, un nom trompeur. Euh, c'est un plat belge euh, qui vient de... La Louvière, oui. euh, juste à, à côté du coup de, de Bruxelles. Euh, c'est un plat... Alors, il y, y a beaucoup de discussions autour du, du terme pourquoi est-ce que ça s'appelle ça, couille, ça, couille de Suisse.
0: Pourquoi voilà. ça s'appelle couille de Suisse, quoi
1: <rire> <rire> Tout à fait. Donc, Déjà, <rire> le Suisse dont on parle, c'est euh, le Suisse d'Église qui était euh, le sacristain qui, euh, jusqu'à dans les années 50... Euh, euh, en Belgique, garder les églises, en France aussi d'ailleurs, euh, qui font penser un petit peu aux Suisses, aux gardes suisses du Vatican. Ils sont habillés avec euh, un costume, une albarde, etc. Et certains disent que soit ils n'étaient pas très courageux, du coup ils n'avaient pas de couilles, soit au contraire ils étaient un peu casse-couilles parce que c'est eux qui faisaient respecter l'ordre pendant les messes et euh, du coup voilà. La couille de Suisse s'appelle couille de Suisse à cause d'eux. Voilà. Quant à que... la forme de... voilà, Cette boulette a vraiment une texture très particulière. Il
0: faudra avoir les photos, que, effectivement. Voilà, faut regarder voilà. les photos. C'est ça, il faut regarder les photos dans le livre et on comprend mieux pourquoi ça s'appelle <rire> euh... comme cela. Il euh, y a une boulette qui n'a pas la forme d'une boule, comme beaucoup, mais ça me fait penser à une sorte de quenelle de brochet. C'est la Cepelinée lituanienne, c'est ça hein Oui,
1: c'est cép... Cépéli... ça se dit. Alors, Cepelinai ou Cepelinai, je ne parle pas non plus le lituanien mais <rire> mais effectivement le c'est une boulette qui a la particularité euh, d'être le plat national en fait de Lituanie. Mmh. Euh, c'est une boulette à base de pommes de terre crues et cuites qui est mélangée et qui forme en fait un, un, une, une forme de ballon dirigeable, donc un zeppelin, euh, et, et qui est fourré avec de la saucisse et des oignons. Et voilà, c'est quelque chose de très très bon.
0: Et on va aller maintenant un peu plus vers la Russie avec des boulettes que j'adore, qui sont les pelménies. Euh, mais... C'est une boulette enfermée dans une pâte, hein, comme des raviolis, quoi, en gros. Est-ce que ça reste une boulette quand on ne voit pas la boulette, justement
1: Alors, moi, j'ai une définition très inclusive de la boulette. <rire> c'est bien, même là, on, on fait dans l'inclusif, même dans la Exactement. boulette. Et donc, c'est pour ça que j'ai rajouté euh, cette boulette-là, qui peut effectivement euh, être plutôt associée à un ravioli. Mais mmh. euh, comme je le disais tout à l'heure sur la définition de la boulette, euh, en, en anglais, quand on parle de dumpling, par exemple, et qu'on traduit en français par boulette, on intègre les raviolis. Et du coup, les pelmenis sont exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire c'est des raviolis et, euh, et voilà. Pour moi, c'est une boulette. Il faut de toute façon faire une boulette de viande avant de la mettre dans la ça, pâte. C'est ça, en fait. C'est une donc, boulette donc, qui est cachée, mais c'est une boulette quand même. Exactement. Quoi. Mmh. Ouais, tout à fait.
0: Vous nous raconter un petit peu effectivement euh, ce que sont ces pelmenis Parce que là, on a parlé euh, de... <rire> Est-ce que c'est une boulette ou pas Mais euh, moi, je connais, effectivement, c'est une recette que j'adore, la pelmenis.
1: Alors, en fait, le terme pelmeni lui-même vient de... de, de... Ça, ça se traduit par oreille. Et effectivement, quand on voit la forme des pelmenis, on peut penser que mmh. ça ressemble un, un petit peu à une oreille. Euh, après, on va en retrouver un peu de partout des pelmenis. Euh, on en a en Russie, bien entendu, mais il y en a également... Euh, des versions ukrainiennes ou des versions polonaises qui ressemblent à peu près, qui ne se nomment pas exactement de la même manière. Mais c'est un plat assez emblématique de la cuisine slave.
0: Il y a des boulettes européennes que tout le monde connaît. Un célèbre magasin de meubles suédois les a mises en avant. Aujourd'hui, il en vend plus d'un milliard par an. Les fameuses côte bouleurs vous donnez... <rire> Je le prononce vachement bien, je, je pense vraiment à la suédoise comme vous aurez pu remarquer. Euh, vous donnez la vraie recette qui n'est pas très compliquée à faire.
1: Non, ce n'est pas compliqué à faire et euh, ce qui est intéressant c'est que oui, le plus gros vendeur de boulettes au monde est un magasin de meubles, ce qui est quand, est même, qui est quand même étonnant. <rire> euh, ils en écoulent plus d'un milliard par an, euh, voilà. et, et, mais c'est vrai que c'est un plat emblématique de la cuisine suédoise, euh, qu'on mange souvent euh, dans des grandes occasions mmh. ou euh, toute l'année même. On, on en trouve euh, chez Ikea, mais on peut faire la recette soi-même. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette recette a été elle-même importée euh, par un roi de Suède euh, qui était en exil dans les Balkans et qui est remonté euh, et qui a regagné la Suède avec euh, trois recettes euh, avec lui ou trois... 3 mai originaire de cette région avec lui, puisqu'il a importé le chou farci, le café et cette boulette-là qui s'est retrouvée dans des livres de cuisine populaire suédois et qui s'est imposée comme étant un plat emblématique vraiment de la Suède et qui est connu dans le monde entier.
0: Voilà de la boulette, voilà de la boulette. Dans quelques minutes, on s'envole pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Je vous le disais, la boulette relie les hommes. A tout de suite. Miam in France, Frédérico. Nous étions en Europe il y a quelques minutes avec Jean-Noël Escoffier pour parler de quelques boulettes et nous venons d'atterrir entre l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est compliqué après de résumer un continent qu'est l'Afrique et même un peu plus loin en quelques minutes et l on va commencer par une boulette que l'on connaît un peu puisqu'on la trouve à La Réunion, c'est le bonbon piment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Jean-Noël Escoffier
1: bonbon piment, le gâteau piment, on retrouve aussi euh, à l'île Maurice, euh, notamment. Euh, mm. Et voilà, c'est une boulette... Euh, un, peu qui, sèche, un peu sèche, c'est ça Légèrement sèche C'est un peu sèche, ça ressemble pas mal au falafel, finalement. Euh, euh, c'est fait avec des pois, des pois cassés plutôt que des, du pois chiche. Mm. Et on en mange euh, toute la, à tout moment de la journée, en fait, euh, du... Du, du matin au soir, euh, ça peut être servi au petit déjeuner. Contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas une boulette qui est très forte. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire en fait. Ah hein, ouais. C'est ça, ça s'appelle bon piment, mais en fait c'est plutôt assez léger. Oui,
1: exactement. Mm. Et on mange ça parfois même avec du pain, ce qui pourrait sembler un peu, euh, un peu étouffant, mais ce n'est pas du tout le cas. La boulette est frite elle-même, donc elle est un peu... Euh, on va la tromper dans une même.
0: petite sauce. Oui, oui, oui. Petite sauce pimentée, là, si on veut justement... Pour le coup,
1: oui. Hein, c'est quand même meilleur.
0: <rire> on va entrer un peu plus en Afrique noire et on rencontre une boulette qui est le foufou banane. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous en dire du foufou banane
1: Alors, Le foufou banane, ça ressemble à une sorte de grosse quenelle. Euh, et, et voilà, c'est à base de farine euh, de, manioc de manioc et de oui, comme... banane plantain. Oui. Et okay. voilà, ça fait partie des, des ingrédients de base, en fait, euh, de certains plats. C'est pas Très goûtu forcément, mais on peut l'accommoder avec tout un tas aussi, de choses. aussi, on le met avec des sauces, hein, ouais, c'est ça, exactement. ça fait partie de, ouais, ouais, de. Tout à fait.
0: Comme vous le disiez, effectivement, pour le, le, le bonbon piment, effectivement, c'est aussi l'intérêt, c'est la sauce en fait, ouais. c'est ça. Hein,
1: oui, ouais, exactement.
0: En, en fonction de ce qu'on met, et il y a différentes sauces que l'on peut faire avec. <coughs> Par exemple
1: La sauce feuille, la sauce arachide, la sauce graine, euh, voilà, c'est des, des sauces assez traditionnelles de, de la région. Dans la cuisine juive, il y a aussi les boulettes, les boulettes de Shabbat. Oui, les boulettes de Shabbat, en fait... Euh, Qui elles en, en... aussi
0: sont assez... On va dire que les matières sont assez simples, on va dire. Hein.
1: Les matières sont simples, mais il euh, y, y a une particularité dans la boulette de Shabbat, c'est qu'elle est cuite deux fois. Mm. Euh, et puis, euh, une autre particularité, c'est que bien entendu, euh, par exemple, on, si on met de la, la, la mie de pain, on ne la mélange pas avec du lait, puisqu'il y a de la viande également dans la boulette. Et donc, voilà, les règles de la cacheroute font qu'on euh, ne va pas mélanger euh, ces, ces deux types d'ingrédients. C'est des recettes... Euh, Typique d'Afrique du Nord, hein, de Tunisie, euh, de, de, de populations et de communautés juives, en fait, qui, justement, ont quitté l'Espagne euh, lorsque les rois catholiques mmh. euh, sont arrivés en Espagne et qu'ils ont imposé euh, la religion catholique pour, pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de musulmans qui sont repartis en Afrique du Nord et également des, des communautés juives. Et du coup, il y a beaucoup de boulettes d'Afrique du Nord euh, qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans la... Dans, dans les communautés juives euh, et dans les diasporas euh, qui sont dans le monde entier. Quoi.
0: Alors dans ce livre, il y a aussi une, une kefta qui me fait de l'œil depuis quelques semaines. Je trouve qu'elle a un look <rire> fantastique, c'est la kefta Hassan Pacha. Oui, c'est on... une jolie boulette de viande avec un petit chapeau. Expliquez-nous un petit peu, enfin, on dirait qu'il y a un petit chapeau.
1: Oui, exactement. En fait, il y a une sorte de turban sur, sur la boulette. Oui. On ne sait pas trop pourquoi elle s'appelle Hassan Pacha. J'ai découvert que voilà, Hassan Pacha, c'était un des, euh, des dirigeants en fait des villes-états d'Afrique du Nord. Euh, donc c'est quelqu'un qui a existé. On ne sait pas trop s'il si aimait les boulettes ou pas, mais cette boulette euh, lui rend hommage, hommage d'une certaine voilà. manière. Et voilà, c'est des boulettes qui sont cuites au four, qui sont euh, de, qui baignent dans une, une sauce tomate, qui sont des boulettes qui ne sont pas totalement rondes. Elles sont un peu plutôt en forme de galets, un peu aplati Et au sommet de chacune des boulettes, on, on met un turban euh, de purée euh, en forme de turban ou de rosace et voilà, ça cuit euh, ça cuit au four, c'est très très bon. Ouais.
0: Elles ont un look fantastique hein. Ouais.
1: ouais, ouais. C est C est certainement les plus belles boulettes du livre Qu'est-ce
0: <rire> qu que vous aimez vous comme boulettes Quelles sont vos préférences
1: Alors Moi j'aime beaucoup les boulettes du Moyen-Orient, notamment une boulette d'Alep qui est une boulette à la cerise Oui, euh, à la cerise euh, ouais, ouais, tout à fait, c'est avec une cerise très typique de la région d'Alep, on peut utiliser des griottes en France, je pense qu'on n'a pas exactement forcément mmh. le même goût mais voilà, C'est une, une cerise un peu acidulée et qui, qui est une boulette d'agneau de bœuf qui est cuite, euh, de, de qui est cuite dans, dans une sauce à la cerise et qui se mange avec... Euh, voilà, C'est très spectaculaire et très graphique. Il a, on, on sert ça dans un plat... Euh, euh, avec des, des morceaux, des, des tranches de, de pain, euh, de pain lavache, euh, un pain plat euh, arménien notamment. Euh, et, et voilà, on, on imbibe ce pain de, de sauce cerise et on vient piocher comme ça dans, dans le plat euh, ces petites boulettes ah, qui sont très petites et qui sont très très bonnes. Ouais.
0: Voilà, cinq minutes plus tard, on quitte déjà l'Afrique et le Moyen-Orient et on se dirige vers l'Asie. Le tour du monde des boulettes continue. À tout de suite dans Miami-France.